0: Bienvenidos a este episodio número 27, así es, ya no me voy a esforzar en decirlo de otra manera. Eh, yo soy Charlie Acevedo y estoy muy, muy feliz de que estés aquí. Y desde el otro lado de la ciudad me acompaña.
1: Hola, bienvenido o Seas, yo soy Karina Mejía, muchas gracias Charlie. Y así es, estamos muy contentos de que nos acompañes el día de hoy en este episodio 27. Gracias Charlie, ya
0: ya, ya se dio por vencido. Ya lo superé, ya lo superé, ya no lo voy a intentar, Este, seguiré así mi vida. Imagínate
1: cuando estemos en el 159, pues no, no, complicado,
0: no. No, yo creo que es bueno que encuentres el límite ya de una vez.
1: Perfecto, muy bien, eso, eso me agrada mucho Y bueno, ¿qué tenemos el día de hoy, Charlie? Cuéntanos
0: El día de hoy eh, tenemos un tema que sé que les gusta mucho a nuestros amigos cinecheleros y amigas cinecheleras Y vamos a hacer hoy precisamente una segunda parte de este Soundtracks y Scores Legendarios eh, aquí Vamos a empezar a hablar de nuestras recomendaciones para que ustedes se deleiten los oídos ahorita que es tan necesario en, en, en el encierro. Creo que nuestro único escape ahorita de la realidad, además de las series y, este, y de la negación, es el cine y la música. Entonces, Bien dicho. Eso. Además de que traemos una chela muy peculiar que este, tiene una historia interesante detrás, también inaugurando esta bellísima... Temporada de las IPAs o IPAs eh, Muy refrescante, una opción refrescante y, y pues noticias, obviamente Tenemos por ahí algo, un dato muy interesante Pero antes de contarles todo, iniciemos Bienvenidos, ¿qué les sirvo? Claro
1: Así es, querido amigo Cinechelero, hoy te traemos una noticia que si eres de parte del gremio que se dedica a hacer uh, todos estos contenidos audiovisuales en México, es una noticia que te va a hacer muy feliz. Pues resulta que Netflix ha creado un fondo de apoyo precisamente bajo esta situación de la contingencia del COVID-19, un fondo de 100 millones de dólares y... Se ha comunicado precisamente con la Academia de Arte Cinematográfico Mexicano para decirle que pues el recurso está y que si lo necesitan, va. Entonces, pues básicamente es un apoyo a todas las personas que se dedican y trabajan en este sector y que la verdad, yo de parte de Netflix lo veo increíble, la verdad, que esté ofreciendo su apoyo en un momento como este y no solo para México, obviamente tiene su fondo para... Estados Unidos y está ofreciendo apoyos de manera internacional. Entonces, qué padre, qué padre que salga lo mejor de, de no solo de las personas, sino también de las industrias y de las empresas en estos momentos de, de, de incertidumbre y que, pues, a lo mejor algunas personas lo están viendo un poco más complicado que otras y más una industria como el cine en donde tienes que estar ...en convivencia con miles de personas... ...todo el tiempo, subir, bajar... ...y venir, entonces... ...gracias Netflix, no solo para hacer... ...contenido chido, sino por tener... ...acciones chidas con tus compañeros... ...¿no Charlie?
0: Sí, la verdad es que... ...ahorita va, vamos a necesitar... ...o bueno, la industria en general va a necesitar... ...echarle la mano... ...bueno, o buscar manos que, le, que, le, que lo apoyen... ...porque realmente, o sea, ahorita... ...sí es un tiempo muy difícil y qué bueno que... ...que, pues... Uh, te, a las productoras de streaming que pues ya, ya ahorita son los reyes o sea nadie más está ya saliendo al cine y si está saliendo al cine no sé a qué cine está haciendo pero <risa> exacto <risa> pero este pero sí, que, eso es, es una buena noticia pues de, después de, para que se depuren un poquito de tanto desmadre que hay de, de COVID en las redes sociales y pues ¿qué les parece si primero, bueno antes de continuar con el tema, eh, los invitamos a que Uh, nos compartan todo lo que están viendo, todo lo que se están encontrando eh, este, en plataformas, en, eh, en formatos digitales que podamos ver, eh, de verdad es que no, nos sirve a todos, así como a comunidad cinéfila, saber de dónde podemos sacar, les digo, este escape de, de, la, de esta realidad fea que estamos viviendo ahorita, eh, compártanos películas, series Todo lo que, qui que, que quieras Que también recomendemos aquí Y bueno, pues vamos a eso A esta primer parte del podcast Que, bueno, no sé Karim De hecho, yo te iba a preguntar otra vez ¿Cuál es tu parte favorita de cada vez que hacemos podcast?
1: Pues Un poco de todo, pero definitivamente Si no hay chela, no parece que estamos Haciendo podcast, parece que nomás Estamos hablando así a lo loco Pero con chela, híjole todo, todo cobra sentido, ¿no?
0: Todo tiene sentido, sí. Nada <risa> no, no es cierto, amigos. No. <risa> pues yo ya estoy sirviendo aquí esta Hazy Deepa. Es una eh, doble Indian Pale Ale, en el estilo americano. Y es una cerveza... Uh, bueno más, qué aroma. Ah, ya, ya, ya estoy viendo el verano a la vuelta de la esquina, Karin. Nada más desde de oler esto. Oye, pero ah, eso
1: que acabas de decir está un poco complicado. Ve nomás este aroma.
0: Ve nomás. Bueno, ve nomás es, es una inercia. Es... <risa> La otra pero vez, fíjate. Para,
1: para lo, los que nos escuchan, está, está un poco complicado
0: ver el está aroma. Está complicado. Bueno, yo lo veo y lo huelo, amigos. De hecho, a, a, tomando este, este pequeño error este, casual, una, una vez una persona me regañó porque dije, da un giro de 360 grados. Eh, y me dijo, oye, pero si, si das un giro de 360 grados, pues vuelves al mismo lugar, ¿no? O sea, estás viendo lo mismo. Y yo me quedé así como de, ok, sí, a lo mejor me equivoqué con eso. Eh, en realidad debí haber dicho, no sé, 180 o algo por el estilo. Pequeños es. accidentes, pues, accidentes felices que uno dice aquí en el podcast. Pero bueno, volviendo a la chela, lo que es lo <ríe> que importa, no de cuántas veces me equivoco. es... Es una cerveza hecha por, ah, y estoy contándolas porque vienen aquí en la etiqueta, unas dos, cuatro, cinco, seis cervecerías. Um, yo la conocí gracias a Morenos, que es una de las cervecerías que está aquí en la lista, pero también está hecho en conjunto con cervecería Madueño, Ciervo Rojo, eh, Malbicho, uh, California Brewing y Principia. Todos ellos juntaron los lúpulos que, que tenían en stock, bueno, varios de ellos este, americanos y australianos, para poder alcanzar a terminar este lote de cerveza, que déjenme decirles amigos, siendo una hazy, todos los estilos que sean hazy son, eh, son muy turbios, tienen este color, alguno de, probablemente se engañaría y creería que es jugo de naranja o de, pues, de mango, al aroma puede darte eso de hecho. Eh, a mí me huele un poquito a toronja A mí me encanta ese olor No, no saben lo mucho que me gusta Hace una, Tiene un cuerpo bastante denso Tanto como su color O sea, no puedes ver a través ni de la espuma Ni de la cerveza, ni nada No se alcanza a apreciar bien la carbonatación Porque Dios les digo, está, es un velo muy denso Pero eh, al escuchar De hecho, voy a acercar tanto mi, mi micrófono no, no, este, no se percibe tanto burbujeo No sé si hay es que, Qué extraño, ¿no? Acercar el micrófono De tus audífonos a, a la cerveza Pero bueno, voy a probar No sé, Cari, si, si tú más o menos te Estás imaginando lo que eh, estoy probando Me quedé
1: en lo del jugo de mango este Pero dale, tú dale
0: <risa> Y bueno eh, Al sabor Ándale, este sabor Le voy a probar un, una vez más, amigos porque... oh, Está muy complejo Mm. Uh -huh. Está muy herbal, no, no, es lo que, no es lo que creía al, al, al olerla. Al olerla es más como es más como frutas, las de toronja, pero al saborearlo. Mm. Detecto algo de. de romero, de. Oh. Ah, no sé, está muy complejo. Nada maltoso, obviamente, es algo hazy. Esto es más lúpulo que cualquier otra cosa. Mm. Ah, en, lo que sigo, en lo que sigo probándola, les voy a decir realmente... O sea, son tantas cosas, es tanta variedad. <risa> es, es muy difícil de, de realmente definir aquí este, a, a, a sus oídos, amigos. Pero bueno, en otras características... Eh, el encaje de Bruselas es bastante se disuelve bastante rápido aún conserva ahorita esa cabeza de, de espuma ligera, hace ratito eran dos dos este dedos y ahorita se acaba de reducir a, a la mitad de uno de un meñique y uh, ay, jole, estoy sintiendo esta sensación como refrescante y relajante de, 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 tanta, de tanta amargura y de culo eh, realmente se las recomiendo esta yo la encontré en Vinos y Más aquí en, este, en Arboledas o Paseos del Sol una de ellas dos es La Colonia ah, la puede, pueden hacer como les decía, pedidos eh, por medio de Whatsapp o de sus redes sociales nada más a llegar a, este, a tomar y pa pagar y retirarse, están teniendo unas promociones y unos paquetes muy muy padres que les recomiendo vayan y revisen a sus redes sociales eh, y pues, esta es la chela con la que vamos a hablar de Soundtracks y Scores Legendarios Parte 2.
1: A mí me deja como muy emocionada toda, todo este torbellino de emociones que acabas de experimentar con un sorbo de esta cerveza. Este, Charlie, a mí me gusta. Me sigo queda sorbiendo, Cari, no se puede. ¿Estas cervecerías ajá. todas son de Jalisco o son de varios no, lugares de la
0: República? No, de hecho, ajá, son son de varios lugares, algunas de estas cervecerías son de Monterrey, otras son de Ciudad de México no les tengo exactamente eh, de dónde, son cada una sé que Morenos es de Ciudad de México y que Príncipes es de Monterrey las demás creo que también Madueño es de alguna parte del norte, la verdad ahorita no me acuerdo pero sí, eh, no, y ninguna de estas cervecerías es de, de aquí de Jalisco eso estoy casi seguro que no pero, de lo que sí estoy seguro amigos, es de que me gusta <ríe> está muy rica, yo les decía a a principios de este año, que está un poquito harto de las ipas y las dipas, pero cuando empieza a amarrar el calor, ese odio se disuelve en la espuma de esta cerveza. Híjole, <ríe> sí. Casey Dipa, Fellowship of the Haze, realmente vayan a buscarla.
1: Aquí en Guadalajara la consiguen en Vinos y Más. Si la ubican en algún otro lugar, por favor, háganoslo saber, para que todo el cruce y nechelero, pues puede hacer sus pedidos a domicilio o pueda hacer así, el día de las compras, pues ir y pasar por su chela para que no se queden sin reservas, ¿verdad,
0: Charlie? Sí, es importante, de hecho, además del súper, vayan por sus chelas, no salgan <risa> realmente, salgan. yo, de hecho, en Vino Sin Más Me Surtí, van a estar checando ahí en mis redes sociales este, a Charlie Chelas Blog, me pueden encontrar ahí. La semana pasada, fue, este me compré un un six de eh, Colima que estuvo a un precio bastante accesible. Y esta semana me hice un 4 de cervecería Fortuna. Digo, para, le varí. Eh, quería, quería algo de Sake ale, pero no la encontré. Ya no había. Dije, bueno, está bien. Amigos, si hubiera una última cerveza en este fin del mundo que pueda yo <risa> probar, sería esa. Así que si alguno sabe dónde la puedo encontrar, eh, me dice. Pero bueno, vámonos a lo que nos truje Chencha y a recomendarles música de películas increíbles.
1: Cosas muy bonitas, la verdad, que, que te dan un respiro así como el corazón y el alma en estos días turbulentos en donde ya te sabes las las esquinas de todas las paredes de tu cuarto. Música y cine, ¿qué, ¿qué más se le puede pedir a la vida aparte de salir en estos días?
0: Sí, o sea, ahorita salir ya es como ya es como un respiro. Yo he tenido que ir a a la, a la oficina ser como una especie de guardia donde, donde trabajo y esos pequeños momentos son así como ah, oh, sí, aire fresco, que no está tan fresco. Bueno, está más fresco que el de antes, porque sí, realmente sí se ha contaminado menos, pero ah, es así como pequeños glimpses de, de alegría del poder salir a la calle un ratito, obviamente con chingos de precauciones y um, yo siempre he visto la música. Como eso, ¿no? O sea, yo creo que el ser humano no, no puede vivir sin tres cosas, este, comer, respirar y música. O sea, realmente no, no, yo no me imagino la vida sin eso para mí. Y bueno, ¿qué te parece, Cari, si esta playlist la comienzas tú?
1: Muy bien, bueno, pues en esta ocasión, querido amigo cinechelero, te vamos a recomendar Compositores, como en la otra ocasión En la parte 1, que si no lo has Escuchado, te invitamos que en este Momento vayas a la parte Más abajo de nuestra lista de reproducción En Anchor o en Spotify Desde donde sea que nos escuches U otra aplicación de reproducción Y el episodio 9 es precisamente La parte 1 de este uh, De esta serie De scores y soundtracks Legendarios, entonces en la primera Ocasión Hablamos de películas y hablamos de compositores y en este momento vamos a comenzar con un compositor, si me lo permites Charlie, que si tú eres Adelante. fan de Disney, definitivamente tienes que memorizarte este nombre porque el, tú no sabes, pero yo sé que tú sabes una de sus canciones, definitivamente.
0: Yo diría, Cari que incluso subiría ese número, ¿no? Así como, seguramente te sabes tres. Mínimo. Así. Mínimo. Mínimo. Ajá. Uh -huh. Y que definitivamente,
1: si eres fan de Disney, tienes que saber quién es Alan Menken. Porque pues resulta que Alan Menken es uno de los más grandes compositores que trabaja para Disney. Y mira, te voy a dar así como su currículum para que tú me digas si te sabes o no alguna de sus canciones. Estamos hablando del compositor de todas las canciones de películas como La Sirenita, Aladdin, La Bella y la Bestia... Uh, Pocahontas El jorobado de Notre Dame Hércules Y ya de manera como más Eso en el sector como noventero O sea, él fue el rey de Disney Y las canciones en los noventas Totalmente Y ya de manera más moderna O, o más actual, podremos decir Está es su trabajo en Encantada Por ejemplo, un live action de Disney Que seguramente reconocerás por Amy Adams Y algo un poquito más tradicional o a lo que él está más acostumbrado con la animación, con enredados. Y un, un descubrimiento que yo hice el día de hoy que me causó un poco como de no sé qué está pasando, no sé cómo reaccionar a esto que me estoy enterando él es el compositor de pues el score de esta película que se llama Fiesta de Salchichas no recuerdo si hemos hablado a profundidad de este tema aquí en Cinechelas pero es una película oh, oh. Delicadas. O sea, tiene que ir Muy con muchas advertencias previas. O sea, es animación y. Pues sí, pero
0: aquí. Primera advertencia no es para niños, Exacto. amigos. Es animada, no es. Para
1: Exacto. Niños. Es,
0: es... Segunda advertencia es tan libre <ríe> en muchos sentidos. Totalmente. Y a mí me está, se me está derritiendo el cerebro De saber que Alan Menken estuvo en Sí,
1: porque nuestra mente, o por lo menos la mía Siempre lo relaciona pues, con toda esta parte Súper, hiper, mega dulce, romántica de Disney Que de hecho, ustedes se preguntarán Bueno, hizo los, los originales de las animadas Sí, también estuvo involucrada en los live action Específicamente de La Bella y la Bestia, de Aladdin Y próximamente de La Sirenita y El Joroba de Notre Dame pero el hecho de saber que estuvo o que, que es el compositor de um, fiesta de salchichas es un poco este por ahí, híjole, no sé no sé qué pensar
0: mira, si Hans Zimmer fue este, tecladista de Mecano, yo creo que ya <risa> cual, cualquier otra cosa ya, ya, ya no es sorpresa Oye, pues to es que es posible. todos
1: los compositores deben tener así como su dato perturbador como para tener así como fama, prestigio y fortuna no sé, no sé, no sé pero bueno Alan Menken, un hombre que no tienes que olvidar si te consideras fan de Disney él es el autor probablemente de tu canción favorita de Disney, me sorprende mucho que no tenga nada que ver con Mulan ¿eh? porque Mulan es muy buena
0: Sí, es, es cierto a lo mejor, digo, yo, yo sí creo que entre la gente que escoge Disney, se, se retroinspiran eh, a fin de cuentas el estudio está como que buscando mantener una misma línea, ¿no? De, Contenido, o sea, tiene sus, tiene sus variaciones, pero creo que todo se mantiene así como en, lo, en, en el mismo happy, happy, happy song, happy thinking, happy. Ajá, ajá, así como en, el, en, es, en esa misma fórmula, ¿no? Entonces, no, y siempre, bueno, por muchos años, muchísimos años les ha estado funcionando. Sí. No, no dudes que cualquiera de los compositores, incluso de los de Pixar, este, se, hayan, se hayan inspirado en, en el trabajo de men. Totalmente. Entonces, pues es mi turno, Cari, ¿te parece? Por favor. Bueno, yo les voy a hablar, no de un compositor, pero este, de un playlist, de un, un soundtrack que um, a, mí me gusta, a mí me gusta bastante. De hecho, traigo tres a lo largo del episodio, se los voy a pasar. Y este primero es, un, es uno de una película que este, a mí me gustaba mucho de, de Morro. Ahorita ya no, la, ya no la he visto tanto, fíjate, al de, de acordarme de la música este, me dieron ganas de de escucharlo, de, de ver la película de nuevo, perdón. Y estoy hablando del soundtrack de Juno, que, va, pues, si ustedes recuerdan esa película, allá por el 2006, eh, la mayoría de nosotros éramos unos chavi, eh, chavillos de 15, 16 años. Todavía, Charlie, eh, todavía. Todavía somos... Bueno, Cari, ya, ya hay que admitir que eso, eso que no a era, era así como este boom del, del folk indie, donde de repente volvía, volvían de muchos artistas internacionales a, a, este, a lo acústico, a las guitarras, a las cuerdas, a no tanto sintetizador, que ya después les valió mucha madre, pero, pero yo creo que este, Juno, si ustedes quieren un playlist más relajado, más así como indie de solo voces y, y, este, y, al, y dos o tres instrumentos de fondo, se los recomiendo, es, es un soundtrack bastante eh, influenciado por una banda llamada The este, Modley pitches y ellos de hecho componen esta canción, ellos, ellas creo que la mayoría son, son chicas, eh, componen esta canción al final donde Michael, Cera y Ellen Page cantan este,
1: juntos. A en la guitarra, ¿no?
0: Sí, es un spoiler tal vez, ajá, en guitarra. No es un spoiler amigos, o sea, es 2020 ya, <risa> si no la has visto, corre ya a verla por amor sí. de Dios. Y um, vienen también otros artistas en este playlist que, bueno... Yo, no, yo conocí con, esta, con, este, con este soundtrack The Kings, este Bell and Seb Sebastian, Son of Youth uh, Cat Power, yo no conocía a Cat Power Y me gusta mucho esta versión de Sea of Love que eh, Cada vez que escucho ah, Siento que a veces me hace llorar Por también recordar la escena este, Donde son esta canción y, ah, Me pone la, la, la chinita. Entonces esa es mi recomendación inicial
1: Muy bien, muy bien pues se va poniendo interesante queridos amigos Porque mi siguiente recomendación O por lo menos mis recomendaciones de películas en este episodio en específico Van encaminadas a la fusión de dos mundos Que bueno, hemos visto excelentes eh, colaboraciones en el pasado Pero uh, yo considero que es interesante estos ejercicios como de uh, colaboración Precisamente pues porque los compositores pues se dedican de lleno a componer música, vaya la redundancia, de películas. Es decir, es como su campo así de expertise. ¿Pero qué pasa cuando un director invita a una banda de música, o sea, músicos ajenos al cine, a participar en una película? Y bueno, les traigo algunas recomendaciones que me parece que valen la pena escuchar, sobre todo escuchar. Alguna de estas no será mi película favorita e incluso podría decir que fue una decepción la película. Pero el soundtrack, <risa> híjole, qué bien hecho está. Y mi primer ejemplo es la película Tron. Bueno, Tron Legacy, porque si ustedes buscan solo
0: Tron les va a aparecer la de los 80. Sí, la primera película con este, elementos 3D, ¿no? Ajá, sí, así es. Así.
1: Y yo estoy hablando de la... Uh, película de 2010 que bueno, pues yo cuando vi el tráiler, no, 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 bueno, yo me deshacía. Uh, está sí, claro, o sea, las luces, el arte de la película se me hacía impresionante, el contraste de un oscuro permanente con el brillo de las luces azules con negro, con rojo. Todo muy neón. Exacto, exacto, entonces bueno, yo estaba súper entusiasmadísima de ver esta película veo el tráiler, súper emocionada pero cuando voy y la veo al cine, híjole... Pues no, no me alcanza a convencer, no me alcanza a encantar... Y la dejo como pues una película dominguera, o sea... Que sí, tiene sus cosas chidillas, hay dos que tres en cuanto a lo visual... En cuanto a, a la parte de cine... Pero lo que de verdad se llama un super hiper mega 10 en, en esta película es el soundtrack... Porque resulta que el soundtrack en su completa y total este enteridad está compuesto por la banda francesa TAP y creo que fue si el director no tuvo aciertos durante toda la película, yo creo que esta fue su, su mejor acierto y el que destacó de, hecho, sí. de toda la película porque híjole, qué bien logrado está el soundtrack en esta, en esta película de que realmente te levanta muchísimo, muchísimo toda la historia, o sea la pieza principal y la que va llevando como este, la identidad de la película es, Está dentro de una escena Donde están en el, como en una especie Como de bar, un, un club Un antro, algo por el estilo Y hacen un cameo especial Los chicos de Daft Punk con sus muy singulares este, Cascos Digo, pues es su identidad como banda Que perfectamente va acorde con el estilo De la película, con la parte del vestuario Y de la producción, entonces Yo siento que, que ahora sí como, que, como anillo al dedo el estilo de la película dio exactamente al estilo musical que ellos manejan y que lo hicieron excelente, porque previamente ellos ya habían trabajado en una película que es, fue más como un proyecto personal, que es esta película uh, Interestela 5555, que creo que Charlie tú sabes bastante de ella.
0: No, de hecho, este ya que la pusiste en, en la les voy a hacer una confesión sobre esa película yo creí, como en muchas otras ocasiones que hay artistas que sacan, sacan así como este, music films de sus álbumes o sea que todo su álbum y los videos de su álbum son, son una película en general, yo creí que era algo así en este caso o sea que, que, los, que esta, esta animación es eh, muy estilo japonés, bueno de hecho es japonesa sí. ¿no? este, había sido creada para la música y no viceversa. Esa era la idea que yo tenía el año pasado sobre esto. Y este, cuando lo pusiste dije, ah, cierto, o sea, es, es este, o sea, sí es música creada para la película. Por ejemplo, no como este, The Wall, que la película está hecha desde la Hola. música. Y que, y, o sea, es, sí es un, un, un asunto bastante distinto. entonces uh, yo tenía esa idea vaga ya desde el año pasado, pues la estoy rompiendo, amigos, lo siento. Hay, hay cosas que todavía no... <ríe> ¿Cómo vas a ver? Pues que está 360 grados. Eh, pero sí, sí. No, y no te crees que sea tanto al respecto de cómo se creó la película. La verdad, he visto las animaciones una y otra vez. Este, me deleito mucho. Pero nunca las he visto en secuencia de, como en la película porque siempre las he encontrado en, en YouTube. Este, dividida independiente así como por canciones ajá, en realidad nunca he visto la película
1: pues este es un combo dos por uno, queridos amigos <ríe> puedes ver Tron y escuchar y sobre todo escuchar a Daft Punk porque de verdad visualmente híjole, le falta mucho a esta película, y sobre todo en la narrativa, guión, etcétera y en la parte completa sí. ya apreciar visualmente incluso una película de animación
0: pues Interstellar 5555 Recomendación cinechelas. Sí, véanla No tiene nada que ver con Interstellar de, este, de, Nolan. No. de Chris Nolan Nada que ver, de hecho son de años Muy distintos, pero bueno Entonces ahora me toca así a mí, es. supongo Y hoy De ahora voy yo con un compositor Y amigos Este, Voy a ir así como de De lo más chavo a lo más legendario <risa> Y yo creo que la, el episodio pasado sí me quedé con tantitas ganas de hablar un poquito más sobre este canal que, que realmente... O sea, es un chavo, él tiene como 32, 33 años y ya tiene así como un, una base hecha en, en Hollywood, ¿no? Él es Justin Hurwitz y ustedes lo recordarán por el episodio pasado. Eh, hablamos de Whiplash, que es esta... Que es esta tesis, yo me atrevo a decir, de, de, del, del jazz eh, visceral, ¿no? De, es un reel de, de, de varias, como dos o tres, cuatro piezas clásicas de, de, del rush jazz, a mí me gusta decirle. Pero eh, ustedes también lo recordarán por uh, la música y orquesta y canciones y absolutamente todo de La Land, por lo cual se ganó un Oscar después. Bueno, después no, ese mismo año. Y. Él es como el, este músico de cabecera, de Ben Chassel, y, y también se fue, ya se despegaron un poquito del jazz en esta película llamada First Man. Despegar, se despegaron del jazz, pero no de este Ryan Gosling, <risa> y, fueron a, a contar, y fueron a contar esta historia de uh, el primer hombre de la luna que fue... Ay, Armstrong, Armstrong no recuerdo si, si... ¿Es Lance? ¿Sí fue Lance? No, no Neil? es Lance, uh, es... Neil, gracias. Entre Neil, Luis y Lance a veces se me, <risa> se me confunden. Y um, la otra vez, bueno, yo quiero desmanuzar un poquito más con, con respecto al soundtrack de La La Land. Que, eh, descubrí, estaban muy ocultos ahí, amigos, pero descubrí por fin... Yo estaba así como que tratando de escudriñar cuáles eran los leitmotivs de los personajes en las, en las piezas. Y la otra vez así como después de la décima vez que la, que la vi, slash, escuché... <risa> Dije, ¡Fa! ¡Ya lo encontré! Entonces, um, encontré que me gusta mucho esto de que el, cada vez que escuchamos temas hacia la chica, que en este caso es mía, además todos ustedes la conocen, hay como de estas notas de el tema principal. Creo que es, yo lo llamo como... Es, el tema se llama Another Day of Sun, pero creo que, creo que es más bien como un tema de buscando el éxito, lo vamos a llamar así. Y siempre que suenan a cosas muy similares a ese primer tema del intro de la película. Es ese personaje, y después está esta otra canción llamada City of Stars, que pues muchos de ustedes, creo que es la, la canción más famosa de la película, es muy romántica, es muy bonita, y hacen de repente ellos un dueto y muy padre, pero creo que la base de esa canción es el personaje Ryan Gosling, Sebastian, y ese tipo de cosas a mí me encanta encontrar de repente en las películas, si ustedes encuentran este tipo de cosas en, en otras películas, déjenos en los comentarios. Algo similar a esto que les estoy diciendo. Compártanlo, por favor. Y
1: que te deja, te deja y esa sería la sensación mi de que está muy pensado lo que están haciendo, ¿no? Que no fue así nada más sí, como, claro. ay, se oye bonito, pues dale. No, no. O sea, realmente sí hay un trabajo muy arduo detrás de lo que estamos escuchando, ¿no?
0: Claro, hay, hay, hay ciencia, hay, hay cultura, hay, o sea, hay. Bueno, a lo mejor estoy como que guiándome muy lejos, pero, pero sí, sí, sí. No voy a decir nada más. Te toca, Cari, antes de que... Sí
1: que antes de que sigas, ok, no hay problema. Pues así como Justin Horwitz es pues un compañero frecuente, podemos llamarle, de Damien Chassel, que es el director tanto de La La Land como de... Um, Whiplash, Whiplash, perdón, sí, se me fue por un segundo De Whiplash ah, Mi siguiente compositor también es un aliado muy frecuente De un director que seguro conoces, no me vas a decir que no Y si no, amigo mío, qué bueno que has despertado de tu coma de 30 años Porque aquí en Cinechelas te ponemos al día Y estoy hablando del compositor Danny Elfman Que muy seguramente lo conocerás por su arduo, arduo y extenso trabajo en colaboración con nuestro queridísimo Tim Burton, Burton. Danny Elfman hace muchas cosas, pero definitivamente se le reconoce por su trabajo Sobre todo en colaboración con Tim Burton No se puede ir más lejos que su trabajo en The Nightmare Before Christmas O El extraño mundo de ya, como tú conozcas esta película que le ha dado una fama internacional O sea, Daniel Elfman pudo no haber hecho nada después de esa película Y puede seguir viniendo por las regalías y por el éxito que ha tenido Gracias a, al soundtrack y a la composición y a todo lo que tiene que ver con esa película ¿no? De ahí para adelante pues podemos hablar yo creo que de un 90% de las películas de Tim Burton Es en colaboración con Daniel Elfman Alice en el País de las Maravillas este, nos vamos hasta atrás con un Batman, nos vamos con un Edward Scissorhands este, todo, casi todo, 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 y a mí cuando vi la película de Swinito, yo dije segurísimo aquí Danny Mann va a estar involucrado, no, es una de las pocas películas de Tim Burton en las que Danny Mann
0: no está y bueno, su razón estuvo Tim Burton. Es principalmente por es principalmente porque el mismo creador de, de Sweeney Todd fue, o sea, el creador del musical este, de Broadway fue quien, quien estuvo a cargo de la música, ¿no? Que es Steven Sondheim. pero a, a fin de cuentas, o sea, para mí tiene como el ambiente, como el mood de esta música sombría que compone Elfman de repente para, para este...
1: Sí, claro, y que si no, lo, no te pones a investigarlo A lo mejor ni lo notas Y yo creo que por eso se llevan también Tim Burton y Danny Elfman Precisamente por eso que acabas de mencionar, Charlie Esa, esa textura o ese feeling tenebroso Que tiene Dan, Danny Elfman en sus composiciones Me parece únicas. Creo que este, te da esa sensación como de algo o malo puede pasar Pero te deja como ahí, ahí en el filo En el borde del asiento queriendo escuchar más y dato curioso de este compositor Que si tú no lo sabías Pues él es el responsable de la música Y de todo el score de Hombres de Negro Ahora lo sabes Entonces, así como trabaja con Tim Burton También tiene muchas otras colaboraciones Con otras películas y otros directores este, Y vale mucho, mucho la pena Que no olvides su nombre Danny Elfman, Charlie
0: De hecho, yo me atrevo a decir Que su favor, mi favorito de él es El Hombre Araña creo que es, ahí es como el conjunto de todas esas características de su música, o bueno, la música que solía hacer antes, ya después este, se fue, se, se, se salió de un molde, o sea, yo, yo sí creo que más hacia este 2020 sí ha estado como que explorando otro tipo de, como de tonalidades este, o matices en su música pero creo que en el Hombre Araña logró conjuntar su carrera hasta ese entonces que fue creo que los... los sí, 2020.
1: estamos hablando de la saga Tobey Maguire y...
0: ¿no? Ah, sí, la la de, de Toby Maguire que muchos todavía van todavía creen pues ilusos que es el mejor hombre araña de, de la existencia. <risa> Tú los
1: amigos sin helero. Sí, es amigos. Es yo
0: tu, soy tu Spider-Man favorito. Yo soy Tim Holland Tim Tom Holland, eso, eso es una cacofonía, así no lo puedo decir. Tim Tom, Tim Tom Holland. sí Pero bueno, sí es un buen nombre araña y, y Danielman sí es de hecho es, en su momento creo que lo llego a escuchar unas 10 veces al día. Eh, a mí me gusta mucho esta pieza de Ice Dance o el baile del, en el, del hielo, no sé cómo llamarlo en español, eh, que es esta escena de Edward Cesar Hanson donde está Winona Ryder baila en esta, en esta nieve falsa que está haciendo Edward, ¿no? Y está haciendo así como estos movimientos muy extraños. Eh,
1: ah, claro, claro, padre. claro.
0: Está muy bonito y es así como que este Sí, está lindo, me gusta, esa pieza me gusta mucho
1: de él. Yo creo que De mis favoritos mmm, Sí, me gusta Mucho la, la música que hace en Alicia En el País de las Maravillas, ojo amigos Muy importante, la primera Parte, la primera película Live action de Alicia, sí es de Tim Burton, la segunda no lo es Importante que lo sepan Porque sí Sí se nota, pues, sí se alcanza a sentir. Entonces, la primera parte, la número uno, me gusta bastante.
0: Sí, de hecho, si se van a nuestro primer episodio de, de todo el podcast, el episodio número uno, van a encontrar nuestra opinión sobre esa terrible segunda parte. de Correcto,
1: vayan sí. al episodio uno.
0: Pero bueno, ahora es mi turno. Y voy a ir también con, bueno, no también, me toca ahora una, una playlist. Es un soundtrack que yo atesoro en mi corazón por siempre, sobre todo porque me acompañó por tiempos muy difíciles eh, en su momento. Eh, y además porque no se sé, despertó en mí es una nueva parte de mi personalidad. Que, bueno, me atrevo a decir que es algo que agregué a mí, a mí, a mí todo. Entonces, es, eh, estoy hablando primero de una película llamada El Chef, que es, de, es, 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 la, es de, las, de esas películas que, que le dan a un director así como, hey güey, te, tengo tengo este presupuesto, quieres hacer una película, Simón, ¿qué le vas a hacerlos? Pues, no sé, ahí está inspirado. Fue conoció la historia de este chef este, coreano americano que sufrió una, no, no sufrió, pero pasó como cosas como todos pasamos en la vida de este, altos y bajos de inspiración y John Favreau tomó su historia para llevárselo a hacer esta película llamada El Chef y cuenta bueno, bueno no les voy a contar <risas> de qué trata vayan a verla, búsquenla no, sé que está en Amazon ahorita, ya la vi una dos veces desde de, de que sé que ten, en casa tenemos Amazon y este básicamente el soundtrack a mí me encanta porque es una combinación de a uh, Latin jazz y este y Latin pop y de repente por ahí hay como este eh, como New Orleans, jazz. o sea, es, hay, hay muchas cosas pasando en ese soundtrack que de repente te llevan a este, la loya de cómo va, que es eh, como muy conocido en este, el, el latín jazz y de repente, fum, te vas a algo que es reggae y te vas al bugalú de Pete Rodríguez y es, es un alto y bajo de, de mucho, pero todo el soundtrack te de de pinta, perdón esta, esta, este, este, este cuadro californiano es donde, donde se desarrolla toda la historia y está, está muy padre, mí, yo lo uso, bueno lo uso, sí, porque pues, la música también sirve para, para cosas, para concentrarme, relajarme un poquito, y eh, pues esa es otra recomendación de Cinechelas. En este
1: podcast no van a pasar Entonces, tres episodios sin que Charlie mencione esta película. Si no les queda duda...
0: Ay, sí, sí puede, sí Es de sí sus puede,
1: favoritas.
0: ¿no? Es que, bueno... Vayan
1: a vayan verla. Vayan a
0: verla. Voy a hacer un, otro, un podcast aparte que se llama... este Um, no sé, El Chef, un minuto por episodio. No, un episodio por minuto, algo así. Un minuto por episodio. <ríe> uh -huh. Algo Muy así bien. va a ser. Espérenlo, espérenlo. Voy Se toca, a Cari. Entonces,
1: estábamos con que las recomendaciones de películas van en torno a colaboraciones de bandas con, este pues ahora sí, que gente que asesina, ¿no? Entonces, la siguiente película va para...
0: Que asesine o que haga
1: cine.
0: Pues que cine. hacen cine o que hagan cine o como quieran, <risa> como quieran, como quieran autodenominarse. Es que o sea, yo, si ¿sí te diste cuenta que dijiste asesine, o sea, bueno, o sea, junto. En mi cabeza fue así como, oh, fuck, o sea, este Charles Manson, ¿no? Es Charlie, muchas no, series de,
1: de asesinos seriales.
0: Ya, demasiado asesinos Un saludo asesinos a
1: Afra,
0: por cierto. Para. Continúa, por
1: bueno, la siguiente película de la que te voy a hablar se llama Submarine, es del año 2010, y bueno, es una película dirigida por Richard A. Yowd. no sé si lo estoy pronunciando correctamente, volvemos a este gran tema de los apellidos extranjeros, pero lo que sí te puedo decir es que es una película que honestamente yo la rescato por su soundtrack, El, la trama en sí, bueno, es que depende de tu personalidad yo creo que o te puede gustar mucho porque pues es el romance adolescente etcétera etcétera desde yo me acuerdo que la primera vez que la vi dije esta es una película muy hipster en ese tiempo pues el, el, la moda hipster estaba muy en boga Va, vaya vaya la redundancia este y sí a mí me daba muy el feeling de este cine como medio independiente así como que tiene sus toques medio comerciales pero eh, lo interesante de esta película es que si tú eres fan de los Arctic Monkeys O más específicamente de Alex Turner Pues esta película te va súper hiper mega fascinar Porque el soundtrack de esta película está compuesto precisamente por el vocalista de los Arctic Monkeys Alex Turner En compañía de otro compositor llamado Andrew Haywick ellos dos son los responsables por la música de esta película y sí, definitivamente tiene la esencia 100% del estilo musical de Alex Turner. Este es una, un soundtrack muy, muy, muy melancólico, o sea, no les voy a spoilear la película, pero básicamente trata de este chavo adolescente. Que se enamora de una mer. Perdón, se enamora de una morra medio psycho. O sea, bien intensa ella en sus decisiones y en su forma de ser. No sé, digo, la película ya es viejita, pues ya tiene. No viejita, pues, pero ya tiene 10 años. Si pudiera compararla con algo hecho? más actual, ay, me atrevería a compararla con esta serie de. Um, ay, ¿cómo se llama? The End of the Fucking World tiene un feeling muy ah, parecido, ya, ya, ya. incluso los personajes tienen un, así una similitud bastante cercana por si te quieres dar la idea a lo que me refiero con que tiene una vibra medio hipster y que es este chico que se enamora, total de que pues hay mucha melancolía en esta película, en lo que Alex Turner es muy, muy, muy bueno eh, componiendo y que pues él canta en las canciones, entonces deja su sello súper indeleble y que la mayoría de las personas que conozco que han visto esta película es porque les gusta Alex Turner y descubren que él compuso la, la música de la película más que por los méritos propios de la película misma, ¿no? Tiene una fotografía mmm, atractiva Eso eso puedo, puedo adelantárselos Entonces si tienen ganas como de Híjole De llorar un rato <ríe> y, y escuchar pues mmm, Música inédita de Alex Turner Que no tiene nada que ver Ni con su álbum como solista Ni los Arctic Monkeys Pues láncense porque la verdad es que La parte musical vale mucho Mucho la pena
0: Yo, te, yo tengo un par de amigos que seguramente se van a emocionar a saber esto. Voy a, voy a ver, que, porque te, te juro que ahí tengo dos o tres amigos que son súper, súper fan de al Big Monkey hermano Seguramente algunos de nuestros amigos cinecheleros ya está como que buscándome en chinga, ¿no? Entonces, este, de hecho, deja de hablar directamente. Jerry, <risa> ve, busca la película, me dices qué tal estuvo y la voy a ver y siguiendo con, de hecho me acuerdo ahorita, ahorita que dijiste este, estos artistas que, que tienen su banda y en solitario de repente hacen música para películas este, me recordó a ah, ya sé también va, vas a decir que no hay como una película en que no menciona a este muchacho pero Gustavo Cerati también llegó a hacer películas ah, sí, películas más bien pel, música para películas, hay una que se llama Más Bien que pues no es así como su gran trabajo tampoco pero este, también es, hace una pequeña este, recomendación express paralela a lo que nos está Muy
1: bien, se va,
0: se va llenando, se va y llenando bueno, de
1: recomendaciones este, este episodio.
0: Yo me voy con un último compositor el día de hoy, así es amigos, lo siento. Y quiero hablarles primero de esta persona que a mí me gusta decir que su música se ha vuelto para mí como... Esa es, esa música de fondo para caminar en la calle.
1: Oye, ¿será que tenía no, un disco que se llamaba No, no, no hay nada. De fondo, ¿no?
0: Música uh, se llama música para bailar. quién tenía
1: el de música de fondo, se llamaba.
0: Y y, no, y no, música de fondo, creo que será? no, Miguel no, Ríos. Perdón. Miguel Ríos. Sorry,
1: continúa. No, dije es que ya el inconsciente no te, te está te equivocaste
0: de mucho. Sí, no, no. No, 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 no. Qué pasó? Qué pasa? No, y de hecho el de música para volar es de Soda Stereo oficialmente, sí, no vamos a descartar ni a Charlie <risa> ni a Z. entonces sí, no, nos, nos van a tumbar el evento okay. y si y hacemos eso. Eh, Le estaba hablando amigos de Alexandre Desplat, este de compositor que ya, para mí ya es un no es un veterano todavía así como John Williams, pero creo que está así como llegando a tantito ahí al nivel de Hans Zimmer ah, con, sí. conforme a su experiencia. Ustedes podrán recordarlo eh, por casi todas, bueno, por sus varias colaboraciones con sí. este, Wes Anderson en el eh, Mr. Fantastic Hotel Pops, Budapest. en en este, el Hotel Budapest, en ah, yo creo que casi todas últimamente. Seguramente la siguiente que haga, ahí va a estar Alexandre Desplat. Eh, yo lo conocí por primera vez en el discurso del claro. rey de Tom Hooper y les digo, que es la primera vez que escucho este, esto que a Alexander Desplat le encanta, es estar haciendo arpegios una y otra vez. O sea, como que meter tu mente dentro de la narrativa de la película a, a este ciclo, ¿no? A este palpitar musical y visual que, que a mí se me hace muy padre, pero creo que su, para mí su trabajo más chido, bueno, el, el que más disfruto ahorita es el que hizo con Guillermo de Toro para claro. La Forma del Agua, eh, Está muy, muy padre. Repito, son muchos arpegios, son muchas repeticiones y tal vez de un tema a otro te encontremos así como... Ah, esto es básicamente lo mismo, nada más que en un tono más, más oscuro, ¿no? Pero no, o sea, realmente yo sí creo que de repente encontramos a los personajes ahí, a los momentos. A mí me gustan mucho esta pieza que se llama... Eh, bueno, el tema de Eliza. Que a mí me encanta exponerlo mientras me voy al trabajo... El viernes específicamente, porque es, ah, ya, es como algo demasiado happy <risa> en mi vida. <risa> y, este, y ahí está esa recomendación. Además de, de esto, él también ha hecho cosas como más, más a nivel blockbuster. Por ejemplo, él hizo toda la musicalización de las dos últimas películas de Harry Potter, que son las de las Reliquias de la Muerte. Por ahí estuvo en algo, este, en Godzilla... Este, Twilight, él también hizo Twilight la, madre mía, dos,
1: la de, no, el de
0: Luna Nueva no pero... él es responsable de ah, ok no, No <risa> no sé no me hace de sentir mejor
1: el de Mujercitas.
0: Sí, no, absoluto pero bueno, él también hizo recientemente el soundtrack de soundtrack de Mujercitas y de y pues está, está ahí de recomendación les digo, a mí se me hace que su música está muy padre para ya digo Encontrar un momento en el día este, Feliz o tenso También para concentrarse Como es, les repito, es muy cíclico Es, es muy fácil entrar en, este, Como dentro de tu propia mente ¿no? Entonces.
1: Fíjate que si sí, podríamos de, oh, Hacer tú, como una pirámide O una jerarquía de compositores Digo, no podemos discutir John Williams estaría En la cumbre, o sea, él es el rey ah, sobrano, sí, ver,
0: Claro que sí Debajito de él Ah, yo lo pondría a competir con alguien que tenía yo en esta lista, pero prefiero dejarlo okay. para nuestra parte 3. Ok. Pero, sí, sí. sí um,
1: yo debajito de John Williams pondría a Hans Zimmer, y un poquitito más abajo de Hans Zimmer Pondría Alexandre Alexandre Desplat No sé, como que siento que Hans Zimmer Sí, o sea, le ha pegado duro O sea, yo no sé si ese hombre duerme O sabe lo que es dormir, yo no sé Porque de repente lo veo En series, en Según... películas Lo veo en, te, en programas de televisión O sea, hace Por todo ese hombre Y Alexandre Alexandre Desplat Yo creo que sí le está pisando los talones Duro, pero lo veo Así como un poquito más atrás de Hans Zimmer No sé qué opinas tú
0: yo opino pues que estás eh, muy equivocada no este cómo te atreves a decir nada no, no, no digo cada uno tiene sus propios estilos de hecho a lo mejor algunos de ustedes amigos este están diciendo están comparando realmente y decir que no si es realmente Alexandre Platz puede ser el mejor compositor en la actualidad no pues es cuestión de gustos eh, pues digo yo no o sea si pusiéramos así como a lo mejor en cantidad de <tose> de producciones o con quién se están codeando, tal vez es cierto, Alexander Desplat, yo creo que él va más como con, por un lado más, mucho menos comercial que, que Zimmer o que Williams, ¿no? O sea, yo, yo creo que a Hans Zimmer y a John Williams sí les gusta como que atascarse de, de este, de, de caos y de, y de momentos más, este, sencillos en, sus, en las películas que componen, ¿no? Entonces, y Alexander yo creo que es como este compositor más... Es que aparte más, es
1: francés, ¿no? Más
0: clásico, más... Um, sí, exacto, no, y su carrera o sea, en Francia, pues es enorme, y la verdad, amigos es que la otra vez escuché alguno, no me acuerdo ni qué película era, me puse así a investigar, y pues me quedé un poquillo <risa> dormido por ahí, porque es, realmente es música muy, les digo, sí. es muy sencilla, pues es, es tan sencilla, y es muy bonita, y es muy fácil de... Este, de, de, de que te dé sí. un más egipcio, Ya lo habíamos ¿no?
1: mencionado Entonces, en el episodio Donde hacemos eh, un review de toda la filmografía O bueno, de lo más importante de la filmografía De Wes Anderson Pero si quieren apreciar el trabajo así Detallado y minucioso De Alexander Splat Creo que una super recomendación Es que se vayan a los títulos finales Literal, títulos finales de Moonrise Kingdom donde ah, literal sí. les van diciendo, a ver, esto es los instrumentos de viento y esto, los de cuerdas, y así sonan juntos. O sea, uh, a mí ese detalle de parte de Wes Anderson se me hizo... Esa ambulante. pieza...
0: estoy muy padre porque además ¿no? lo introducen ¿no? en, los, en los créditos, ¿no? Eh, es así como, vamos a escuchar una pieza, no sé qué, compuesta por el maestro Alexandre Despedal, y ahí vámonos. Y, y trae, de hecho, precisamente esto que le estoy diciendo... Haciendo así como una base rítmica y, con, y al, introduciendo todos los instrumentos uno por uno, ya, así ya estuvo la música de Alexander Spad en bueno, la mayoría de, de, su, de su carrera. Y, y sí, de hecho, qué bueno que mencionas a Moonrise Kingdom, creo que ese es mi favorito, específicamente esa pieza que se llama The, 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 the Heroic Conditions of the Weather, algo así como que a los dos les gusta nombrar sus piezas de la misma manera extraña que tanto como Wes Anderson a sus películas por eso se llevan bien piezas. pero sí, se llevan muy bien sino como que realmente tienen, como es. que conectan y este y bueno, bueno, ahora, ahora yo toca, les Karen. voy a
1: hablar de un par de compositores que a lo mejor ustedes habían pasado por lo mismo que yo y los habían estado confundiendo pues porque se llaman igual, bueno casi igual y estoy hablando de Randy Newman y Thomas Newman. Que.
0: Oye, Cari, ¿tú sabes si están relacionados hijos, de esos no Tú ¿Sabes lo que primos, te voy a
1: platicar sí. sobre eso? Sí, estudiaron niños.
0: juntos, no sé. Ay, a huevo, al momento <risas> ventaneando de cinecheladora. Pues
1: resulta que sí, <risas> efectivamente, Randy Newman y Thomas Newman son primos. Porque ellos dos, o sea, los Newman en Hollywood es sinónimo de. Grandes músicos en el cine Mira, nada más para que te des una idea El papá de Thomas Newman Se llamaba Alfred Newman Fue el compositor De la súper famosísima intro De 20th Century Fox En donde suenan los tambores Y las trompetas ¿sí? no. Así es,
0: él eso que escuchas amigos en Echelero antes de quedarte dormido <risa> a ver tu película a las 11 de la noche, es... <risa> eso fue Así compuesto es, papá, por Alfred
1: Newman. De Newman. Sí, wow, no sabía. Newman eh, su papá en específico, Leo me parece que se llama, era compositor, pero para Fox. Entonces, pues ahora sí que Todos los Newman están relacionados Con el cine y con la música Thomas Newman tiene un hermano Que se llama David, que también es compositor Y tiene una hermana que también es Compositora, entonces Cuando tú escuches Newman es garantía De que es un compositor súper renombrado Y súper famoso y que seguramente Es familiar De este par de, de súper excelentes Compositores también, ¿no? ¿Por qué los pongan en, en Así como contrapunteados. ¿Por qué Randy versus Thomas? Bueno, pues porque Hollywood se ha encargado de ponerlos uno en comparación al otro, evidentemente. Digo, Randy es mayor que Thomas, tienen un, una, una diferencia de edad considerable, 15 años me parece, Randy es mayor y de hecho, en la entrega, en la última entrega de los Oscars, estaban en competencia Randy con Toy Story y Thomas con 1917. Entonces, toda la vida Hollywood se ha estado encargando como de ponerlos en competencia a ver quién es mejor que quién y pues ahora sí como que la bandera de, de la de la tregua o de así como de terreno neutral <risa> ha venido a ser Pixar porque ambos han trabajado para Pixar desde pues lo que mejor saben hacer, ¿no? A Randy pues ya lo, lo, lo hemos mencionado con toda la saga de Toy Story, él ha sido el responsable por, por estos icónicos, este... Eventos musicales en, en Toy Story, mientras que Thomas Newman ha, ha, se ha infiltrado como por otros lados. Estamos hablando de un encontrando a Nemo con un Wally, este, buscando a Dory, encontrando a Nemo, buscando a Nemo. Uh -huh.
0: Encontrando, es sí, que es, sí, estas sí. traducciones no, no, en la mente, ¿no? Está, Pero... <risas> está
1: ahí, un, un error mental. Este, entonces. Sí, definitivamente estos dos primos talentosos, muy famosos han trabajado para Pixar Este, a mí, digo, hemos mencionado a Randy pero en esta ocasión me gustaría destacar el trabajo también de Thomas yo en específico, bueno, Thomas Newman también ha trabajado con Sam Mendes ahora lo mencionaba en 1917 su más reciente producción y de hecho ganó el Oscar ah, con yo tengo un uh, American Masters. Beauty también trabajó con él en, en esa película y bueno, me llama mucho la atención el trabajo que hace Thomas Newman en Wally, -E, pues porque la mitad de la película, o más de la mitad de la película, Ay, sí. no tenemos diálogos, no tenemos. Bueno, tenemos sonidos que evocan un diálogo. Ajá. Sí, el
0: diseño sonoro. Pero la está música sostiene padrísimo.
1: casi padrísimo. toda la película. Entonces, creo que es una responsabilidad muy, muy importante cuando no tienes otro. Otro soporte, además de la música Para llevar el, 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 La atención y el ritmo De la película, como es el caso Específico de Wally, -E, donde repito No hay como tal un, un diálogo entre los personajes Entonces, pues vale mucho La pena que, que la próxima vez Que veas Wally, -E, le pongas mucha Atención a esa parte
0: Fíjate que yo, ahorita que mencionaste En 1917, quería hacer una Pequeña pues no una pequeña observación, ah, más bien voy, un pequeño hate, puedo, si me permites, ¿no? Puedo, quiero tirarlo quiero aquí. Eh, la verdad es que cuando yo vi 1917, 1906, no sé por qué, hace rato, 1917, este, me, aparte de pues, que es una excelente película, ¿no? Tiene, ah, tiene, es una experiencia audiovisual, amigos, que lamentablemente ahorita si la buscan la van a tener que ver desde su casa. Si lo, si lo pueden hacer, este, háganlo con un sonido alto y este hay, hay varias cosas que de la película que dije, bueno, está, está padre, pero sigue siendo otra película más de, de, la, de la Primera Guerra Mundial. Este, donde, sí. ¿Sabes? O sea, algún muchachito tiene que cumplir una misión, y bueno, está bien. Y creo que para mí se volvió todavía más monótono al momento de que la música para mí perdón, lo voy a decir, se, se tiene que decir porque <risas> lo quiero sacar de mi corazón se parece para mí demasiado a la música de... Es cierto the o sea, Yo sí, los, sí, los sí me siento que, que la música es muy, muy similar en los matices ahí, o sea, y de repente fue así como en mi mente al escuchar las primera, la, la, el primer golpe musical que tiene la película fue así como, ah, es que Zimmer no, se parece demasiado dije, ¿será o no será? y toda la película me la pasé preguntando, si era Hans Zimmer, y cuando vi que no era él dije, no. Entonces, es entonces ese es, es, es un, un tema que tengo yo con esa película específicamente la verdad es que sí hay una pieza muy padre, que esto está donde el personaje principal va cruzando una ciudad este, abandonada por la noche y empiezan a salir bengalas esa, esa escena en conjunto con la música yo sí creo, ahí ahí sí fue como la parte más chida, menos Hans Zimmer de toda la película, y eso fue lo que, lo que más disfruté, entonces sí, yo, yo, yo creo pues que, que eso, es, eso es lo que quería decir, ¿no? entonces, ya lo desahogué, muchas gracias, vamos a seguir con pues este fíjate, episodio. Mira qué bueno que no fue
1: Hans Zimmer, porque qué desilusión hubiera sido así como, a ver, te estás trayendo el refrito de Dunkirk, ¿no?
0: Ajá, lo mismo, exacto, 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 claro. hubiera sido más decepcionante, ¿no? De hecho, de hecho, me sucedió sí con este Dark Phoenix, porque yo no sabía nada de esa película. Ya ves que esa película sufrió tanto para poder salir al cine que, al momento uh -huh. que sale al cine, fue una cagadota. Este, que de repente yo escuchaba la música y decía, mmm, suena como Hans Zimmer. Y al final, es compuesto, musicalizado por Hans Zimmer, y dije, fuck. Entonces dije, bueno, así como muchas otras cosas en, de las que ya hemos dicho, todos los compositores tienen sus lados oscuros. Yo creo que el de Hans Zimmer es Dark Phoenix pero bueno vámonos entonces con mi última lista, recomendación, playlist que este de hecho al, al recordar esta este, este álbum, esta película porque no, no, sé, no sé ni cómo este, cómo clasificarlo a mí me cuesta trabajo, de hecho ya ves que en el episodio pasado estábamos haciendo esta claro. diferencia entre qué es un soundtrack y qué es un score, ¿no? Y el score es la música este, compuesta para la ambientalización de la película y el soundtrack son las canciones creadas uh -huh. o seleccionadas para la película, ¿no? En este caso, este, dos, dos compositores este, se unen para hacer una película con Jim Henson llamada Laberinto, que está muy padre, creo que es de las mejores películas de su, de de su década y de los mejores soundtracks que ha hecho David Bowie en la vida eh, junto con un eh, un compositor de música para películas que se llama Trevor Jones que yo conocí en una película que a mí me gusta mucho que se llama En el nombre del padre es que es este En el nombre del padre es el soundtrack más bueno, perdón, el score más básico que te puedas imaginar, pero a mí de, de morrito de claro, 12 años me estaba, yo eso, no te entonces Vienen a hacer esta... Sí, claro, claro. Es así como, güey, es que escucha esta pieza, ¿no? Los los chelos <ríe> te están diciendo algo. Y... <ríe> Entonces vienen a hacer esta película musical de fantasía este junto con Jennifer Connelly y David Bowie haciendo del rey de los, de los trolls, que um, para muchos resulta muy extraña, ¿no? Es así como las piezas musicales, a veces... Algunas, pues, alguna persona me lleva a decir, es que siento, que, están, siento que, está demasi, que la música es demasiado para lo que estoy viendo, ¿sabes? Entonces, ah, ustedes vayan y véanlo por su propia cuenta. Es, es, una, es una combinación muy padre de, del pop que traía David Bowie allá en el, en el, en el 86 y del de pop que traían los compositores de música de, de, para películas de ese entonces, que bueno, supongo que Trevor Jones estaba como que aclimatando a, a esa, esa época, y bueno, yo creo que la pieza que a mí más me gusta, voy a decir dos porque son, no son, no, sí son las más populares, pero todas yo creo que tienen así como su propio mérito, esta primera es Magic Dance, que es este, no sé, está es esta, pieza del villano, o sea, está típica como en Disney, tenemos a Pobres Almas en Desgracia de Úrsula y este, es el juego del infierno de Frollo, así, el de la, la, la canción dramática. del villano aquí es Magic Dance, que no tiene nada, nada que ver, muy dramática, este, y que realmente <ríe> es muy literal, o sea, es como, bueno, véanlo ustedes y esa es una, y otra es una que se llama este, As the World Falls Down que la escena te juro que todavía no entiendo por qué sucedió en el momento que, que, veo, que, que veas la película, uh, tú dime cuál es tu interpretación, pero um, es, es donde la chica, el eh, personaje principal, se pierde de repente en estas burbujas de ilusiones que hace este canal, este personaje de David Bowie, y se ve en un baile, eh, no, me atrevo a decir como perdón, victoriano, todos traen vestidos muy muy fufi y este y son esta canción de fondo eh, es una balada súper ochentera y así como que se resume la música de todo, todas las baladas ochenteras en esa canción o sea, yo la podría así como poner en ese mole este, y pues bueno, esa es mi última recomendación del día de hoy, busquen, no estoy seguro si laberinto Está todavía en Netflix. Yo la vi, la última vez que la vi fue hace como un año en Netflix. Eh, si alguien sabe dónde verla, por favor, resuelva. A resólvanos. partir
1: de la descripción que acabas de hacer esta película, yo podría, digo, me imagino que dure entre una hora y media, dos horas aproximadamente. Yo me imagino que es como... Sí, más o menos. La década de los ochentas en una película de... Ve esta película, sí, ¿no? vámonos, sea, los ochentas, o sea, exageración <risa> y locura al por mayor, o sea, ¿qué, ¿qué otra cosa se puede esperar? Nada más viendo con sus videos musicales, o sea, ¿qué otra referencia?
0: Sí, y cuando, donde apenas estaba como que puliendo también el, la técnica del Uf, el chroma uh. key, el green screen, pues, o sea, el, o sea Sí, si ustedes ven los efectos especiales, sí, en su momento eran buenísimos, ¿no? Y era así como, ah, no manches, qué chingón. <risa> Ahorita los ves y dices, eh, pues, no, una remasterizada como <risa> sí, a no, claro. Star Wars, ¿no? O algo así. Que <risa> espero no, porque ya, yo preferiría que se quedara así, porque creo que ese es el y valor que tiene, ¿no? la, la película. Pues el. el, el de... Exacto, exacto, ¿no? O sea, si nosotros miramos. <risa> aunque, no,
1: aunque no hayamos vivido Pero esa década, bueno. nos dan. Entonces.
0: <risa> Aunque no la hayamos vivido para nada. No, pero vivimos las secuelas, ¿no? O sea, es por eso fue difícil vivir los 90s porque no se extrañaban los ochentas. Entonces, bueno. Este. Pues vámonos, Cari. Aquí. ¿Cómo? Es donde A mí me falta una película empezada.
1: todavía.
0: ¿Cuál te Así falta? Ay, ah, cierto, 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 cierto. perdón. Dos, amigos, discúlpame. No, no me
1: cortes, dame dos minutos, te lo pido.
0: <risa> lo siento, lo siento, bueno, Cari, pues, perdón. La se última me fue la onda. recomendación Dale. que yo
1: les quiero hacer es. Una que a mí me fascina, me vuelve loca, así, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta muchísimo lo que hicieron musicalmente con esta película. Es una película que se llama Hanna. Mm, hace como uno o dos años vi que hicieron un remake en serie, o sea, ajá, exacto. No, una es serie de, Netflix. de Amazon Prime, Una cosa así. Espera. De lo que les estoy hablando es la película de 2011 uh -huh. dirigida por Joe Wright. Si tú conoces a Joe Wright, ajá, y con Shosharona. Shosharona, ¿no? amiga, que el rato me manda
0: WhatsApp. Ya que
1: no te escucho.
0: ¿Me la presentas un te día? Tonto. No, no es <risa> cierto. No quiero ser ese tipo de amigo de sacar las amigas. amigas, pero pues digo, si le hablas de mí bien. <ríe> Qué horror, no, me sentí muy mal diciendo okay, eso Ok, volvamos con Joe personaje. Si tú eres
1: fan sí, no. de Joe Wright, como lo soy yo Sabes que tienes que ser paciente Sabes que él es un director Que puede Uf. hacer cosas bellísimas Como Ana Karenina, como Atonement este, Pero a veces también como que experimenta mucho, mucho, mucho demasiado y hace cosas que dices, no entiendo <risa> honestamente no entiendo o que, no sé simplemente tiene sus ratos, ¿no? Hannah en específico creo que es una película que nuevamente repito, creo que le debes tener paciencia como para que te enganche te guste y le halles el asunto, ¿no? pero incluso si, si ves la película y no te llega a encantar la película en, en sí lo que definitivamente vas a amar, te va a encantar Y que estoy segura que si eres fan de la música este, electrónica como lo soy yo Y eres fan de los Chemical Brothers como lo soy yo Que gracias a esta película es que me hice tan fan de ellos Bueno, pues no, no se diga más Aquí está tu combinación ideal, ¿no? Pues porque resulta que así como los ejemplos anteriores Que te venía manejando de una banda que viene a hacer colaboración así mismo Joe Wright hace la excelentísima decisión de traer a los Chemical Brothers a componer eh, toda la música de esta película y qué soundtrack no Dios mío de verdad que yo no puedo creer que no lo haya recordado la vez que hicimos el episodio 1 de soundtrack y score legendario porque híjole nada más te voy a poner así tienes que ir a youtube y buscar la eh, el track Hannah's Team, que es eh, uno de los principales, y hay otro que se llama Container Park con esos dos vas a tener para darte cuenta que estos señores los Chemical Brothers, de verdad que echaron la casa por la ventana, hicieron una cosa de súper lujo, porque además le da ese toque así efervescente ácido, este no sé cómo describirlo eh, Hannah, yo la puedo resumir como un color fluorescente, amarillo efervescente que está en ebullición todo el tiempo y esta música viene a complementar perfecto todo eso que está pasando en la película, que de hecho ese color amarillo efervescente, fluorescente, está presente en la película y que es parte del vestuario de uno de, de los villanos. O sea, híjole, creo que es una, una, una muy bien lograda conjunción o, o combinación de elementos visuales, musicales y narrativos. Definitivamente creo que es una cosa muy bien hecha en esa parte y que a mí, personalmente, Karina, me súper, súper fascina. O sea, repito, hay que tenerle paciencia a Joe Wright. A lo mejor hay, hay que acostumbrarse a su estilo. Es como una especie de Wes Anderson que tienes que agarrarle la onda y saber que así es su estilo como para que te llegue a gustar. Pero esta película en específico ¡Híjole! Yo la disfruté muchísimo en compañía de los Chemical Brothers. Ve, ve a YouTube, busca Hannah Steam, el, el tema de Hannah, y busca Container Park. Y con eso te vas a convencer de que tienes que ver esta película para que disfrutes de una manera extraordinaria el soundtrack que los Chemical Brothers se aventaron para esta película.
0: Desde que yo vi esa película justo el año que salió y no me había como que dado, no me no había caído el 20, nada de esto, no investigué yo la vi obviamente por una razón ¿Sí? muy muy específica que es Shorsha Ronan partiendo madres porque ¿Sí? realmente es un personaje muy padre o sea, este si se sale del molde que a lo mejor la teníamos en este, Antonment o en cualquier otra película que a lo mejor la hayamos visto es, no sé, es, a mí se me hace como de las primeras heroínas que ¿Sí? ven en el cine que realmente son súper hardcore entonces sí recuerdo que la música era súper intensa, así como súper refervescente, así como lo dices. Entonces yo creo que le voy a tener que dar una revisada, No,
1: Y la película sí. tiene un súper elenco ¿eh? Tenemos un Eric Bana, tenemos una uh -huh. Kate Blanchett, tenemos un Tom
0: Holland. Eric Bana, cierto. Sí, ah, sí, Kate Blanchett sí, es sí. La, la mala, cierto. Tom, Tom Holland. Tom, Ho ¿Tom Holland? Hollander, es, no, es, no Tom bueno, Holland, hombre araña, arañas es otro. ¿Tú te Carmen?
1: acuerdas de él Pirata del Caribe? era el, el malo este, el de Trading Company, ¿cómo se llamaba?
0: Ah, ya, 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 ya el, este, sí, sí, Ajá, ya, sí ya el ya. que explota ya con el, el barco malo. Ah, yo siempre le digo, sí sí, 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 sí. ya, ya, sí. ya, oh, o sea, sí está sí está chido el cast eh. o, no, no, ni siquiera recuerdo haberlo visto, o sea a él, a Tom Han a identificarlo o algo por el sí, estilo, sí, sí, va a tener sí, que sí. darle una, una buena muy revisada.
1: inglesa Sí, vale la pena,
0: vale mucho la pena Ahora sí, y ahora gracias sí. Ha llegado Ahora sí ha llegado ese terrible momento De tener que despedirnos, amigos eh, Espero que alguna de estas recomendaciones Ahorita en su encierro, ahí en su casa Vayan, búsquenlas si saben dónde verlas, compártanlo con nosotros en los comentarios. Eh, y también compartan con nosotros, por favor, qué están viendo, dónde lo encontraron, qué les gustó, qué no les gustó. Eh, ¿Qué chelas están tomando? Qué, cómo, ¿Cómo están abasteciéndose de, su, de, su, de sus six semanales? No sé si ese es como el promedio de lo que la gente compra cerveza. Eh, yo, nosotros aquí en chelas les, les comentamos de repente dónde encontramos. Esta semana fue en vinos y Más. Eh, estábamos probando esta deliciosa eh, Hazy Tipa eh, llamada Fellowship of the Haze, hecha por cervecería eh, Ciervo Rojo, eh, Madueño, Morenos, Maldicho, California Brewing y Principia. Y eh, también recordarles que eh, durante estas siguientes semanas estamos pidiendo, es, más bien los estamos invitando a que participen de esta dinámica, que, de, de esta pregunta. ¿Qué películas te hacen llorar? Puedes ir o a nuestras redes sociales y contarnos, eh, contarnos esta historia, o puedes dejarnos un audio en Anchor y formar parte de uno de los episodios de Yo soy Charlie Acevedo, me, respi me, me respiro me respiro y me despido <ríe> en este momento. Me puedes encontrar este, en Instagram como eh, charliechelasblog. Bueno, nos escuchamos. Y pues nos vemos en la siguiente. Oh, nos escuchamos, no sé si nos veremos, estoy pensando...
1: De... Bueno, querido amigo, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Si quieres escuchar más playlists, más contenido, muchas más historias divertidas de Charlie y mías, puedes aventarte todos los 26 episodios anteriores a este que están disponibles en Spotify y Anchor. Un gustazo que nos escuches y nos des tus comentarios en Instagram, arrobasinuchelas, y en Facebook, arrobasinuchelas. Yo fui Karina Mejía... Te agradezco que nos hayas escuchado y nos estaremos escuchando a la próxima. Ah, me encuentras en Instagram como arroba pizie. y bueno, pues quédate con nosotros porque de que hay chela y hay tema lo hay. Hasta pronto.